0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij deze podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 23 september 2020. In het nieuws vandaag dat een dorpje in Wales eindelijk weer op internet kan na anderhalf jaar. Want elke ochtend gedurende anderhalf jaar viel klokslag zeven uur de breedbandkabelverbinding uit. Er werd een nieuwe glasvezelkabel gelegd zonder resultaat. En toen zat er niets anders op dan met een speciaal apparaat alle straten uit te kammen. En zo werd de bron van het kwaad gelokaliseerd. Het oude tweedehandse televisietoestel van een van de dorpelingen. De man, die liever anoniem bent te blijven, zette iedere morgen om zeven uur zijn antieke tv aan en veroorzaakte zo een majeure elektromagnetische storing die het internet in het dorp platlegde. Hij heeft nu beloofd om een nieuwe tv te kopen. De andere nieuwe feiten. Amper 200 besmettingen per dag in Zweden, ondanks de soepele maatregelen, maar lang niet iedereen in Scandinavië is blij met de Zweedse aanpak. Wat met George Floyd gebeurd is, slachtoffer van politiegeweld in Amerika, die gruwel zou perfect passen in een Hollywood-blockbuster. Een Leuvense taalkundige die heeft een woordenboek gemaakt van een aboriginal taal die niemand meer spreekt. En het is woensdag, dus spelen we de Nieuwe Feiten Quiz. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. En we hebben een held van de dag. De held van de dag dat is Jean-Christophe Verstraten. De man die het wereldnieuws gehaald heeft, een Leuvense taalkundige, die namelijk een woordenboek gemaakt heeft van een taal die niet langer bestaat. Het Umpitamu. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Goedemiddag, Jean-Christophe Verstraten. Ja,
1: goedemiddag. Ja, Umpitamu. Dat um is de naam van de pitamu. taal.
0: Ja. Dat is al de eerste, de eerste fout die nee, ik nee, maak. Nee, 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 veel meer, veel mee. Umpitamu en Umpitamu. Vertel eens, wat is dat voor taal?
1: Uh, Wel, Ombitamu is een van de ongeveer 250 indigene talen uit Australië. Um, de taal hoort thuis in het noordoosten van het continent, in Cape York Peninsula. En als je de kaart van Australië voor je hebt, uh, rechtsboven zie je zo'n een, een, een driehoekje dat uh, richting Papua nieuw Guinea gaat. Dus ja. uh, da daar hoort de taal thuis. En uh, hoe klinkt Ombitamu? Kun je iets zeggen... Uh, ja, ja, ja. Ugo uh, Onpitamu Erkenga Yua. Dus nu heb ik gezegd, ik ben Onpitamu aan het spreken. Oké. Okay. Hoe zeg je, ik heb honger? Aperin Yalayua, Ataka Yua.
0: Wauw.
1: ik heb, ik heb gezegd, de hek.
0: Hoe zeg je dat? Ik heb de hek.
1: Manu uh, Watyungatuna. Dus letterlijk iets als, het speert mij in de nek. Het speert mij in de nek. Ja, dus spelen wow. is, is een werkwoord uh, voor iets doorboren met een scherpe punt. En dus dat wordt dan metaforisch gebruikt in een onpersoonlijke constructie. Het is ook niet vreemd dat hier voor een onpersoonlijke constructie gebruikt wordt. Hikken is eigenlijk een, een, een soort van lichamelijk proces waar je eigenlijk geen controle over hebt. Het speert
0: mij. Ja. Heel poëtisch. Zou je kunnen zeggen, ik luister altijd naar Radio 1? Uh, radio 1, Ongkunga Yua. Ah, ze zeggen dus wel
1: Radio One. Dat vertalen ze niet. Nee, nee, nee. daarvoor zou Engels gebruikt worden. En dus die taal die is verdwenen. Uh, wel, verdwenen niet echt. Hè. Laten we zeggen dat die niet meer in uh, dag-dagelijks actief gebruik is. Dus toen ik... Uh, over de taal begon te werken, dat was in 2003 Waren er twee oude dames die de taal dagdagelijks gebruikten Dus die spraken die taal met elkaar, die spraken de taal met hun kinderen Maar de kinderen die antwoorden typisch in het Engels Dus die zaten eigenlijk in een situatie waarbij ze de taal wel konden begrijpen Maar niet zelf konden spreken
0: ah ja. En die twee dames waren dat
1: de laatste ompitamoe sprekers? Wel, het hangt er een beetje vanaf hoe je laatste definieert. Zeker de laatste mensen die de taal dagdagelijks gebruikten. Maar als je kijkt naar de, de jongere generatie, tenminste die jong was toen ik eraan begon, dus mijn generatie, middelbare leeftijd, zeg maar, daar zijn nog heel wat mensen die de taal wel begrijpen, maar zelf niet spreken. Ah, ja. Het is een beetje zoals dialecten hier. Je hebt mensen die opgroeien in de standaardtaal, maar die wel nog perfect het dialect rond hen begrijpen, omdat hun
0: ouders en grootouders dat dialect spreken. Ja. En die twee dames dat waren dat waren familieleden. Hè? waren dat nu zussen of nichtjes?
1: Dat waren twee zussen, ja, Flori Bessini en Joan Liddy. En de laatste daarvan is al een tijdje geleden gestorven. Ja, uh, Flori is gestorven in 2009 en Joan is gestorven in 2012. Ja.
0: En uh, jij hebt een woordenboek gemaakt, eigenlijk op basis van hun verhalen. Ja, dat klopt. En hoe verliep die kennismaking? Want ik kan mij voorstellen, ja, dan kom je dan als Leuvense taalkundige als hele vreemde snuiter, neem ik aan. In uh,
1: ja, nu, ik heb geluk gehad, dus ik ben eigenlijk geïntroduceerd uh, bij die mensen door een uh, antropoloog die al dertig jaar met hen samenwerkte. Dus ik, ik had wel een introductie, dat heeft de zaken veel makkelijker gemaakt. Ja. Maar dan nog is, is het wel zo dat uh, mensen typisch wel wat argwaan hebben tegenover blanken die uh, bij hen binnenkomen en iets willen. Uh, het gebeurt heel vaak dat er uh, allerlei blanke wetenschappers of mensen van de overheid in het dorp binnenkomen, iets willen, daar weer vertrekken en je hoort er nooit meer iets van. Ja. Um, dat is natuurlijk een, een situatie die je moet vermijden. En dat heb ik ook geprobeerd om uh, niet te doen.
0: Maar... Dus je echt, moet dus je bewijzen hebt, dat je serieus je, je, je bent. Je moet je integreren in het dorp, je bent er eigenlijk quasi moeten gaan wonen. Uh, ja, ja, ik denk in totaal heb ik daar
1: uh, tot nu toe waarschijnlijk, ik heb het eigenlijk nooit opgeteld, misschien anderhalf jaar of, of nog iets langer doorgebracht uh, over de laatste zeventien jaar. Um, en integreren dus echt in de letterlijke zin dus uh, je moet echt met de mensen samenleven dat is ook deel van het soort werk dat je doet dus als je de taal wil leren en de taal wil bestuderen dan kan je niet anders dan je ook integreren in de cultuur en aspecten van de cultuur leren want er ja. zijn heel veel aspecten van de taal die heel nauw met de cultuur verbonden zijn Aha. en als je niks begrijpt van die cultuur rond je, dan is het ook heel moeilijk om, om, om die taal te bestuderen. Dus, uh,
0: en ja. dat, dat van die speer in de nek, dat is eigenlijk een onderdeel... Dat illustreert eigenlijk wat u nu zegt.
1: Um, ja, dat, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Dus, uh, in deze taal is het zo dat, dat bijna alle uh, involontaire fysieke processen, dus dingen die gebeuren in je lichaam waar je geen controle over hebt, dat die uh, dergelijke bijzondere constructies hebben. Dus bijvoorbeeld hoofdpijn is iets als uh, kaiku yankangatuna. Dus dat wil zeggen, uh, het trekt mij aan het hoofd. Um, dat is een gelijkaardig soort van constructie. Dus dat, dat is één ja. voorbeeld. Maar dat is misschien nog niet het meest cultuurgebonden type van voorbeeld. Misschien het meest cultuurgebonden type van voorbeeld is het verwantschapssysteem. Um, als dus je, familieleden. Ja, familie, termen voor uh, familieleden. En dus als je daar gaat werken en, en, en je blijft daar een tijdje, mensen zien dat je serieus bent, dan wordt je opgenomen in het verwantschapssysteem. Dus je krijgt een plaats in het verwantschapssysteem. en je op basis een broer. Uh, ja, dus uh, ik werd eigenlijk opgenomen via Flori, de vrouw met wie ik het meest gewerkt heb. En ik noemde haar Amita. Dat komt overeen, ongeveer overeen met het Nederlandse uh, moeder. Maar niet helemaal. Uh, en, en daar begint al de moeilijkheid. Dus de term Amita, net zoals de term Omoro voor vader, heeft een iets andere betekenis dan in het Nederlands of in het Engels. Dus het gaat niet enkel over de moeder, maar ook de jongere zus van de moeder. Bij Omoro gaat het niet enkel over de vader, maar ook de jongere broer van de vader. Mensen hebben meerdere moeders en meerdere vaders. Uh, precies, dus je hebt verschillende mensen die je Amita en Omoro
0: gaat noemen. En is er dan een apart woord voor de echte vader? Uh, nee. nee. En dus als ik dat concreet voor mijzelf toepas, hè? Mijn, mijn vader uh, heet Edmond. En dan zijn broers, Charles, Gerard. Wie, wie, wie mag ik allemaal vader noemen? Uh,
1: dus als de broer van je vader jonger is, dan mag je die ook vader noemen. Okay. Als de broer van je vader ouder is, dan noem je die Inata of Chinata. En wat uh. betekent dat dan? Dus dat wil zeggen, oudere, um, wel, dus de oudere broer van je vader noem je Inata. Dat wil zeggen, oudere broer van de vader. Ah, ja. En als de oudere zus is van je vader, dan noem je die Chinata. En, uh, en de jongere
0: zus ja. van mijn vader, die
1: zou ik ook moeder Nee, die noem je dan Eyakata. Dus dat is een beetje waar... Uh, dus in het Nederlands hebben we een onderscheid tussen vader en omen, vader en moeder en oom en tante. Oké, okay, maar de, 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 wordt de, de jongere de zus geslacht.
0: van mijn moeder dan weer, die zou ik wel moeder kunnen noemen.
1: Ja, en de jongere broer van je moeder, die noem je Alata. Dus daar is weer
0: een ander woord voor. Jeetje, dus je moet echt wel heel goed weten hoe die maatschappij in elkaar zit. En het belang dat gehecht wordt aan leeftijd, geslacht... Ja, dat zijn Om al die termen dingen, te begrijpen. Ja, je moet dat allemaal in rekening houden
1: als je met mensen spreekt. Uh, ook iets, iets wat vrij bekend is in die regio zijn bijvoorbeeld uh, zogenaamde schoonmoederrelaties. Dat wil dus zeggen, uh, een man heeft typisch een zeer, um, zou ik zeggen, uh, een zeer voorzichtige relatie met de schoonmoeder. En dat uit zich ook in communicatie, dus in sommige uh, plaatsen uh, van, of in sommige delen van Cape York uh, wordt gewoon niet gesproken met de schoonmoeder in andere delen van de regio wordt een andere taal gebruikt dan ga je andere woorden gebruiken als je tegen je schoonmoeder spreekt dus er is een bepaalde cultuur waar men met schoonmoeder geen woord uitwisselt precies, uh, als je dan iets wil zeggen dan doe je dat indirect uh, bijvoorbeeld als je iets van eten wil geven je gaat dat in de buurt leggen je zegt aan een kind bijvoorbeeld kijk, ik heb dat erachter gelaten dan kan dat kind gaan zeggen aan die schoonmoeder kijk, uh, je schoonzoon heeft
0: eten gebracht en enig idee hoe dat gebruik ontstaan is? Is dat om conflicten te vermijden? Um, dat is een vraag voor antropologen.
1: Uh, um, ja, daar, zijn, daar zijn veel theorieën over, maar daar, daar ben ik zelf minder goed in thuis. Ja. Dus die, uh, die vraag zal ik aan collega's moeten
0: doorschakelen, vrees ik. Ja, en als nu de jongere zus van mijn moeder, als ik die nu ook moeder noem, mm -hmm. betekent dat dat zij ook meer moeder voor mij is? Um,
1: in de praktijk is dat inderdaad ook wel zo. Dus kinderen worden vaak bij verschillende mensen opgevoed. En uh, uh, bijvoorbeeld de jongere zus van de moeder zal daarbij een rol spelen. Nice. Uh, het is ook zo dat de, de oudere uh, broer of zus van moeder en vader vaak een uh, bijzondere rol hebben in uh, de opvoeding en de vorming van het kind. Dus sommige van die uh, familierelaties met aparte termen hebben ook een,
0: een bijzondere culturele rol. Ja, twintig jaar aan uh, dit boek gewerkt En nu, wie gaat dat boek gebruiken? Een woordenboek van een taal die eigenlijk ja, stervende is? Uh, wel, er zijn een aantal, er zijn eigenlijk verbazend veel gebruikersgroepen
1: Eén uh, groep is natuurlijk de nakomelingen, dus de lama-lama uh, Voor hen is dat een belangrijk stuk erfgoed uh, Dat uh, voor hen een bron van trots is En het woordenboek is ook een soort van compendium van hun traditionele kennis Ehm... Um... Als we het even breder opentrekken, uh, binnen Australië... Australië heeft een hele moeilijke koloniale geschiedenis gehad. Dat, dat wil dus zeggen, daar zijn massamoorden gebeurd... Mensen zijn van hun land verdreven, culturen zijn vernietigd, talen zijn vernietigd. En de laatste twintig, dertig jaar wordt men zich daar steeds meer van bewust... ...en wordt er meer en meer gesproken van programma's van nationale verzoening. Een reconciliation, daar spreekt men dan van. Ja. En als er iets gebeurt in verband met aboriginal cultuur... ...wordt dat vandaag de dag ook al meer gezien deel van het algemene Australische erfgoed. Dus men heeft ja. eigenlijk meer en meer respect voor um, de rijkdom van Aboriginal ja, culture. Nationale
0: verzoening, eigenlijk.
1: Uh, ja. ja. Was, was het een voordeel voor jou om uit een heel ver land te komen? Um, misschien wel. Ik heb, ik heb er eigenlijk ook nog wel over nagedacht. Um, het was misschien wel een voordeel dat ik geen Australier was. Um, omdat... In de tijd waar ik begon was dat iets minder, maar zeker in de jaren 80, 90 was er toch nog wel vrij veel racisme in de Australische samenleving. Dus misschien, als ik daar als Australier begonnen was, was er misschien nog iets meer achterdocht geweest. Um, ik weet het niet, ik heb het nooit gevraagd natuurlijk, maar uh, dat, dat kan misschien wel een rol gespeeld hebben, ja.
0: Prachtig werk, dankjewel Jean-Christophe Verstraeten. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Helaas, helaas, het gaat de verkeerde kant op met corona in ons land. 1300 besmettingen per dag. Dat is niet niks, zeker in vergelijking met Zweden. Daar zitten ze op 200 besmettingen per dag. Zouden de Zweden dan toch gelijk hebben gehad met hun zachte aanpak, gericht op de lange termijn, hun lockdown extra light, zeg maar. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Ons man in Zweden, de Zweedse Mark van Ranst, Anders Tegnel, is hij nu de nationale held?
3: Voor sommigen nog steeds inderdaad. Maar uh, er is meer kritiek ook op zijn functioneren. Uh, er is zelfs een werkwoord bedacht voor hem. Tegnellen. Uh, Tegnellen. Dus, stegna kun je het eigenlijk uh, vertalen. Het betekent eigenlijk dat je verdedigt hoe je eigen land het doet. Tegen alle kosten. En uh, dat je tegen andere landen zegt van ja, maar allez, jullie doen het fout. Wij doen het het best.
0: Ja, van ransten zouden we dat noemen. Maar dan met een
3: uh, iets andere betekenis. Ja, klopt inderdaad. Ja, het, gaat eigenlijk, uh, het ligt er aan hoe je ernaar kijkt, hoe het in Zweden gaat. Inderdaad, het aantal besmettingen is relatief laag, maar het aantal tests is ook relatief laag. Dus ja, als je minder test, heb je ook minder besmettingen.
0: Ja. En hoe kijken de buurlanden? Want dat is natuurlijk de crux. Wij vergelijken onszelf met Zweden, maar eigenlijk is dat heel moeilijk, omdat ja, België is een totaal ander land de, de samenstelling van de bevolkingsdichtheid om maar iets te zeggen, de cultuur is helemaal anders. Je moet Zweden eigenlijk vergelijken met Scandinavische landen. Met Noorwegen, Finland, Denemarken. Hoe kijken ze vanuit die landen naar Zweden?
3: Ja, die landen kijken nog steeds met argwaan naar Zweden. Alleen in Zweden kijken ze eigenlijk vooral naar België... ...naar andere landen, naar landen waar het eigenlijk slechter gaat dan in Zweden. Uh, want zeggen ze hier in Zweden, dus die, die teknale zegt het ook... ...van ja, uh, je moet Zweden niet vergelijken met onze buurlanden... ...maar met andere landen waar het slechter gaat. Uh, het bijkomende effect is eigenlijk dat het dus in Zweden beter lijkt te gaan. Zelfs de Zweedse media die zijn aan het teknaliseren... Uh, ...ze proberen eigenlijk met een soort bijna propaganda-achtige berichten te laten zien... Hoe goed het met Zweden gaat. Kijk eens hoe twaalf het ze het hebben. Kijk eens hoe weinig besmettingen ze hebben. Ja. Het nadeel is alleen dat. Dus de buurlanden, dan gaat het eigenlijk veel beter. Uh, Zweden zit nu op ongeveer 5900 doden uh, sinds de eerste golf. Al. Kijk naar Noorwegen, heeft er maar 270. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed in Zweden.
0: Als je het vergelijkt met Noorwegen, Finland, Denemarken. En hoe zit het daar nu met die stijgende curves waar ja, West-Europa, Zuid-Europa nu mee te maken heeft?
3: Ja, dat gaat ook zo, in, uh, zoals in Zweden, maar ook in Noorwegen, Denemarken en Finland zijn allemaal kleine uitbraken. Bijvoorbeeld op de scholen die weer zijn begonnen, um, bij de sportverenigingen die weer, weer meer mogen. Uh, dus er wordt met argwaan gekeken in heel Scandinavië hoe het uh, gaat, gaat lopen. Uh, Finland wil alweer uh, quarantainemaatregelen in acht nemen, tegen Zweden ook nu. Uh, dus de, de buurlanden zijn eigenlijk niet zo gerust op dat het zo goed gaat in Scandinavië. Dus de Vinnen gooien weer de grens dicht voor de Zweden? Ja, dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, zelfs in de Zweden zelf. Uh, er wordt zelfs gesproken in Stockholm dat misschien families... waarvan één familielid corona heeft... die moeten zichzelf dan in quarantaine plaatsen. Dis, dit is nog nooit gebeurd in Zweden. Er werd altijd gezegd van... Allez, als uw man, vrouw, vriendin, kinderen ziek zijn... dan kunt u gewoon naar het werk. Uh, blijf misschien twee dagen thuis, maar daarna kom weer naar het werk. Hè. Uh, kom naar school... Um, dat gaat langzaam maar zeker veranderen. Zelfs in Zweden zelf zijn ze er niet gerust op dat het goed gaat.
0: Dus de extra-light aanpak wordt ietsje minder extra-light.
3: Ja, daar gaat het inderdaad op lijken. Uh, landelijk gezien wordt er niet echt strenger uh, ingegrepen, maar lokaal zal er misschien uh, een, een extra restrictie komen. Bijvoorbeeld quarantaine dus voor het hele gezin. Uh, landelijk blijft het vooral uh, vrijheid, blijheid in Zweden. De grenzen zijn nooit dichtgegaan, die gaan ook niet dicht. Uh, je kunt hier naartoe komen. Uh, alleen uh, er wordt afgeraden om te reizen. Dat is het enige. Afraden uh, is het beleid van Zweden. Afraden en geen paniek veroorzaken.
0: Ja, afraden om te reizen. Ook de Zweden zelf wordt afgeraden om binnen het land te reizen, om naar Göteborg te gaan, bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit Stockholm?
3: Ja, alleen als het echt nodig is mag je reizen. In de praktijk, de Zweden reizen best wel veel, uh, ook voor het plezier, uh, het hele land door. Er is wel minder reisverkeer naar het buitenland toe, dat wel, uh, maar dat komt ook omdat veel landen zeggen, we willen die Zweden eigenlijk niet helemaal niet hebben. Uh, ja. We willen eigenlijk dat de Zweden gewoon thuis blijven.
0: En het mondkapje, is dat gemeengoed?
3: Uh, nee, uh, het mondkapje is niet verplicht, uh, wordt ook niet aangeraden. Uh, er is wel wat protest tegen. Uh, de de volksgezondheidsorganisatie zegt hier, we willen geen mondkapjes. Maar de rector van een van de belangrijkste universiteiten in Stockholm heeft gezegd... iedereen bij ons mondkapje op. En daarna zei de volksgezondheidsorganisatie... Uh, ja, misschien. In sommige gevallen zou het misschien wel een goed idee zijn om die mondkapjes te dragen. Maar ik ben een van de zeer weinigen hier die een mondkapje op heeft in het openbaar vervoer. In de winkel misschien één of twee andere mensen en dat is het zo'n beetje.
0: Ja, en toch is het vreemd. Hè? Al die uh, in onze ogen bijna lichtzinnige maatregelen. Die hebben tot nu toe er niet voor geleid. Tot geleid tot het aantal besmettingen. Zwaar toeneemt. Zwaar, uh, 200 per dag, dat is een getal waar wij nog maar van kunnen dromen. Ondanks onze mondkapjes. Er moet toch iets zijn dat dat verklaart?
3: Ja, het aantal tests is dus heel laag. Vergelijk het bijvoorbeeld bij Denemarken: Denemarken test uh, 2.000 tot 3.000. Meer per miljoen inwoners dan, dan Zweden. En ja, dan krijg je dus ook meer besmettingen. En Zweden dus vrij weinig. In Zweden, als je nu naar de dokter belt en je zegt: Ik denk dat ik corona heb, zegt de dokter: Blijf thuis, uitzieken. We gaan u niet testen. Alleen als het heel erg extreem wordt, dan mag je naar het ziekenhuis toe komen. Ja, en dan blijft natuurlijk het aantal besmettingen relatief laag als je het niet uh, laboratorium bevestigd krijgt.
0: Dus die cijfers die Zweedse cijfers zijn eigenlijk niet betrouwbaar, zeg je?
3: Ik denk dat de Zweedse cijfers heel erg laag zijn, omdat er inderdaad te weinig getest wordt. En dus is er te weinig bewijs en dat hou je, dan hou je de cijfers relatief laag. Kijk naar uh, Zweedse sportverenigingen die weer uh, wat actiever zijn. Er zijn de laatste paar keer best wel wat kleine mini-besmettingen ontstaan. Op scholen ook. Dus uh, er zijn best wel veel kleine brandhaarden. Alleen ja, als je niet test, dan heb je daar geen bewijs van. En dan blijven de cijfers laag. Ja,
0: en geldt dat ook voor het aantal doden? Zijn er coronadoden die niet in de cijfers terechtkomen?
3: Uh, nou, het aantal doden wordt relatief uh, actueel gehouden. Het aantal uh, ziekenhuisopnames is alweer licht aan het stijgen... in sommige gebieden van Zweden. doden uh, blijft relatief uh, laag. Uh, zoals ik zei, 5.900 nu. Dat is al eigenlijk een tijdje zo... tussen de 5.800 en 5.900. En het gaat dus niet heel hard omhoog. Maar ook in de buurlanden gaat het niet heel hard omhoog. Uh, Noorwegen zit al heel lang rond die 270... Dus uh, ja, het is de verwachting dat als het aantal besmettingen inderdaad gaat stijgen, dat voor de kerst er wel meer doden zullen vallen. Ja.
0: Nogthans, uh, niet zo lang geleden was er in Kopenhagen, geloof ik, een, een specialist-viroloog die uh, beweerde dat het wel eens uh, zo zou kunnen zijn dat in Zweden de, de pandemie voorbij is, corona is opgelost, uh, want er is genoeg groepsimmuniteit.
3: Ja, dat uh, proberen ze in de Zweden zelf ook uh, gedaan te krijgen. Die viroloog die is door heel veel Zweedse experts eigenlijk uitgelachen, want er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Het is een, een soort uh, ja, voorspelling gemaakt uit, uh, uit een lege vlucht, zou je het kunnen zeggen. Oh, zelfs de Zweedse gezondheidsorganisatie zegt, ja, we hebben geen bewijs dat er echt groepsimmuniteit is. Het is wel iets wat we willen, maar we kunnen het toch niet bewijzen. Ja.
0: Dus wij kijken hier vol bewondering naar de Zweden, maar de Zweden zelf zijn eigenlijk heel verdeeld.
3: Ja, de Zweden zijn verdeeld uiteraard. De, Zweden, de meeste Zweden vinden zichzelf heel goed en vinden dat Zweden het heel super doet. Het nadeel is alleen dat veel Zweden nu wel inzien al sinds de zomer, dat ze minder kunnen reizen. En dat minder kunnen reizen, dat is wel een aardige ja, optater geweest voor hun eigen beeld, hoe ze naar zichzelf kijken. Maar veel Zweden geloven ongeveer de helft van de Zweden gelooft nog steeds in, in tekenel uh, de viroloog hier, en het beleid van Zweden. Kijk, de Zweden houden ervan, als er iemand zegt, zo gaan we doen, uh, dit wordt het beleid. En zo'n sterke man, die trekken ze eigenlijk nooit in twijfel. Dat is eigenlijk de Zweedse mentaliteit. Ze luisteren naar de autoriteiten, en wat de autoriteiten zeggen, dat geloven ze. Ja, de Zweden zijn
0: nog altijd volop aan het tegenariseren. En, ja, sorry,
3: dat zou ik kunnen zeggen.
0: En uh, tegen zelf zegt: ja, dit uh, is uh, een marathon, dit is geen sprint. En uh, pas als de marathon helemaal afgelopen is, zullen we echt weten hoe de vork aan de steel zit. En wie eigenlijk gelijk had met welke aanpak. Marcel Burger, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Nieuwe feiten quiz. En er staat heel wat op het spel, met name een boekenbon. 25 echte euro's te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Dat wil zeggen een handelaar die aangesloten is bij Confituur, de federatie van die onafhankelijke boekhandelaren. We spelen onder meer met Kien. Dag Kien.
4: Uh, Goedendag, hallo.
0: Kien Combay. heet jij. Dat is een naam om trots op te zijn. Toch?
4: Ja, maar um, u spreekt het helaas. Verkeerd Ach, uit.
0: Dacht ik het niet.
3: Het,
4: is, uh,
0: het ja, verbaast me. Tomboy. Tomboy. Ja.
4: Tomboy, correct.
0: Tomboy. Dat is een, een meisje dat heel mannelijk is.
3: Jawel, eh, u bent daar goed van op de hoogte, maar uh, ik ben wel een man.
0: Voorlopig. Um, ja. hè? Deze dagen weet je nooit. Keen ja. Tomboy. Ja, Prachtig. Ja. Ik vind het beter nog dan Kim Combe. Ja. Kien ja, Tombe, ja. jij bent productspecialist in de farmaceutische sector en jij speelt tegen Sarah. Goedemiddag Sarah. Hallo. Sarah Bremt, wat was jij aan het doen? Um, ik was uh, mijn zoon van drie maanden aan het entertainen. Ah, dat is prachtig. Dat is misschien het <laughs> belangrijkste werk ter wereld. Sarah. Absoluut. Ik moet helaas bij Kien beginnen. Voor jou, Sarah. Uh, gelukkig voor Kien, want jij was de eerste. Er zijn uh, vier uh, meerkeuzevragen vandaag. Uh, zolang je juist antwoord blijf je aan de beurt, bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat een poging doen wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven. Die wint. Dat is duidelijk. Ja. Een Filipijnse telefoondief die werd op sprookjesachtige manier gevat. Hoe? A. Hij liet een spoor van kruimels achter van een zakje chips dat hij bij zich had. B. Hij liet een slipper achter in de winkel toen de politie de verdachte schoen, de schoen liet passen, paste die als assenpoester, bij wijze van spreken. C, de dief had zich zoals een Roosje geprikt aan een naald en met het achtergebleven bloed kon hij geïdentificeerd worden. A, B of C? Kien. Uh, Dat lijkt me zeer
2: het meest antwoord.
0: C is volgens jou het goede antwoord. Dat is helemaal goed. Wel uh, wat zei je? Je zei, maar je zei B. Nee, ik heb het helemaal nee, ik C. Oh, 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 oh. Ik had jou helemaal... Jury, wat moeten we nu doen?
2: Ja, zocht, correcte, uh, Ja,
0: het uh, uh, ja, is eigenlijk mijn vergissing, dus ik moet eigenlijk bij Keen blijven. Dus het juiste antwoord was, hij liet een slipper achter in de winkel... Toen de politie de verdachte de schoen liet passen, paste die als gegoten. Je zei C, ik, ik dacht dat je B zei en ik heb jou ah, nee. ten ja. onrechte... Ja, ik, ik ga dan maar door met Sorry, jou... Dara. Sorry, Sarah. Dus niks. Oei, echt, echt, is dat je kindje dat zich moeit, dat zich boos maakt op ja, mij? Ja. Geheel ja, terecht. Goed, uh, Keen, ik blijf bij jou, laten we het daarbij houden. Volgens klokkenluiders wilde het Amerikaanse leger wel heel creatieve manieren gebruiken om Black Lives Matter supporters van het Witte Huis weg te houden. Wat wilden ze doen, Keen? A. Een hittekanon gebruiken om de omgeving rond het Witte Huis ondraaglijk heet te maken, B. Stinkbommen rond de afsluiting plaatsen. C, bruine zeep rond het Witte Huis smeren, zodat het onmogelijk wordt het Witte Huis binnen te dringen, zonder uit te glijden. A, B of C, Kien? B. Je zegt B, en dat ja. is wel degelijk... Van je zei steenbommen rond de afzetting plaatsen. Dat uh, is uh, niet het goede antwoord. Want het goede antwoord was een hittekanon gebruiken... om de omgeving rond het Witte Huis ondraaglijk te maken. Dus we gaan naar Sarah. Sarah, ja. wetenschappers ontdekten onlangs een opmerkelijk tafereel op de maan. Wat hebben ze ontdekt? A. Sommige maanstenen blijken te roesten... B een kerkhof van satellieten die na gebruik daar gedumpt werden hebben ze daar ontdekt C er is bacterieel leven ontstaan nadat astronauten bacteriën van de aarde met de maanmissies daar achterlieten bacterieel leven een kerkhof of roest wat hebben wetenschappers ontdekt op de maan Sarah hmm, ik ga voor roest roest dat is en dat goed. is het goede antwoord. We blijven bij jou. Vrijdag werden de Ig Nobelprijzen uitgereikt... ...voor amusant, bizar of totaal van de pot gerukt onderzoek. Dat toch in serieuze wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd. De vraag is, welke studie heeft niet gewonnen? A, een onderzoek dat aantoont dat mensen overal ter wereld... ...ongeveer hetzelfde woord gebruiken om kippen te verjagen... B een onderzoek dat aantoont dat de inkomensongelijkheid hoger ligt in landen waar meer tongzoend wordt. C een onderzoek dat aantoont dat messen gemaakt van bevroren menselijke uitwerpselen dat die messen niet goed werken. Welk onderzoek heeft geen Ig Nobelprijs gekregen, Sarah? Hmm, ik heb voor het tweede. Jij gaat voor het tweede. Valt. Dat is fout. Maar dat betekent... Dat degene die het laatste... Je mag harde praten, jury. Alkien mag een poging wagen natuurlijk nu. Alkien ah, mag, hem op. Oh, Kien mag ja. een poging wagen. Goed, ja, ik ben helemaal in de war. Ik ben een slechte quizmaster. Kien, jij mag een poging wagen.
3: Uh, dan ga ik voor het eerste antwoord...
0: Het onderzoek dat aantoont dat aan mensen overal ter wereld ongeveer hetzelfde woord gebruiken om kippen te verjagen heeft volgens jou geen... Nobelprijs gewonnen en dat antwoord is... Dat is helemaal goed. Goed. Ik ben gebuist als quizmaster, maar jij hebt gewonnen, Kien. Die 25 Allee. euro... Het was heel spannend. En onbedoeld nog spannender dan eigenlijk zou moeten, Kien. Gefeliciteerd met je 25 euro. Helaas, het heeft niet voor jou mogen zijn, Sarah. Maar toch bedankt voor het meespelen. En je kan ook online meespelen, want er is ook een online versie van deze woensdagquiz... Quiz. Van
4: Nieuwe Feiten. Dank je wel,
2: vrienden. Nee.
0: Wat uh, met George Floyd gebeurd is. Hè, u herinnert zich ongetwijfeld zijn laatste woorden: I can't breathe. De man kwam om het leven door politiegeweld. Wel, ja. die gruwel. Dat is eigenlijk een archetypisch filmscenario, ontdekte Lennart Soberon. Goedemiddag, Lennart. Goedemiddag. Lennart, jij doet mee aan de PhD-cup, dat is die wedstrijd voor doctoraatstudenten. En ja, dat klopt. Jij hebt voor je doctoraat 180 films bekeken over 36 jaar... En waarom is de manier waarop George Floyd aan zijn einde kwam een archetypisch filmscenario? Uh,
4: wel, ik heb voor mijn doctoraat eigenlijk onderzocht hoe actiefilms uh, geweld verbloemen en tot een soort van genietbare kijkervaring maken. Dus veel actiefilms zijn opgehangen aan een soort van held en schurken-dichotomie. Dus je hebt altijd de, de heroïsche koene held die the good guy en
3: the bad gaat. guy
4: Exact, of uh, good cop, bad cop, um, maar dan de bad cop is eigenlijk een figuur die um, meestal de held is in, in de actiefilms. Dus we zien eigenlijk in die films dat veelal de, de held op onderzoek uitgaat en zijn missie is om de, de schurk te vernietigen, kost wat kost, en in die 180 actiefilms zitten er behoorlijk wat politieverhalen. Dat is heel veel politiehelden die eigenlijk um, zelf de dus ijzerarm van de wet zijn en Um, ja, op, op basis van, van niet echt onderzoek of uh, niet echt uh, begrip, maar eerder brutaal geweld, um, het recht laten zegevieren. Ja, ja, dus die politiemannen
0: die, die gaan buiten de wet om het recht te laten zegevieren?
4: Ja, het is eigenlijk de actiefilm, het, het plezier van de actiefilm is uh, gebaseerd op de mogelijkheid om mensen te zien bestraft worden. Um, dus het zijn vaak criminelen die ook allemaal gebaseerd zijn op echte groepen in de samenleving. En die politieagent die probeert vaak de, die vijand te vernietigen. Um, zelf is het niet echt binnen de lijntjes van de wet. Dus we zien dat eigenlijk sinds de jaren zeventig, en eigenlijk ook al veel voor, de, daarvoor, um, die films politiegeweld dan ook gaan verheerlijken, allemaal in de naam van, van de wet. Dus ja. ondanks dat die figuren niet echt per se uh, volgens het boekje spelen... Ja, proberen ze toch die, held op te, die schurken op te sporen en uh, neer te knallen. Ja. Uh, wat natuurlijk ook niet echt zeer menslievende scenario's zijn. En de schurk,
0: de bad guy in kwestie, is dat vaak een black guy?
4: Wel, het is eigenlijk een beetje een, een allegaartje van alle soorten uh, kwetsbare minderheidsgroepen, zou je kunnen zeggen. Dus uh, mijn onderzoek startte in 1981 en loopte tot 2016. En je ziet dat er heel veel verschillende groepen zijn: veel verschillende etnische minderheden, diasporagroepen, uh, Afro-Amerikanen, maar ook Mexicaanse drugsdealers, uh, Russische gangsters, uh, moslimterroristen, noem maar op. Ja. En die vijandbeelden die blijven eigenlijk heel. Divers, euh, maar ook tegelijkertijd heel stabiel in hoe dat zou worden afgebeeld doorheen die tijdsperiode.
0: En hebben we het dan over de pure Amerikaanse film, of geldt dat ook voor de Vlaamse film?
4: Ik denk dat de Vlaamse film zeker ook voorbouwt op veel van die vijandbeelden uit Amerikaanse cinema. Dus er zijn ook een paar vijandbeelden die we klakkeloos overnemen, maar voornamelijk ook de discours daar rond die we overnemen. Films die bijvoorbeeld draaien rond de oorlog tegen terrorisme of de oorlog tegen drugsverspreiding ofzo. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk makkelijk kan kopiëren van Hollywood cinema naar Vlaamse cinema. Dus. Ja. Maar elk land, elk soort van filmcultuur heeft ook natuurlijk zijn eigen vijanden. en Je ziet dat dat vaak ook op structuren van Verschil gaat is. En in Vlaamse films zijn het dan bijvoorbeeld eerder Waalse schurken of zo die aan bod komen.
0: Waalse schurken, in welke film zijn er Waalse schurken?
4: Wel, in verschillende films, denk maar bijvoorbeeld aan Een Welp, dat is nu geen actiefilm, maar wel een horrorfilm. Waar je een soort van Waalse serenmoderaar hebt, die zo door de smerige Ardense bossen rondwaalt. Maar ook films als eigenlijk zelf Runscoop of De Ardennen of Dode Hoek. Um, zijn ik allemaal films waar ja, Wallonië, zowel als plek, als ook individuen een beetje gedemoniseerd worden. Ja, dat is, maar dat is ook breder dan dat. hè? E, e, dat ik, per... ik
0: heb een fragmentje rundskop. op eens luisteren. dat
2: ja, Doe maar. Die verstand toch niet te kloten van wat we er vanweider zijn.
0: Goed,
1: ja, van we oh, mijn vrienden. Ik goed bien. Zet voiture doit disparaître. Hein? Pas de connerie. Hm?
2: dis pa ik Ja,
0: Disparaître. Ja, ja, dus de knokploeg die een voertuig moet doen verdwijnen, de, de echte zware jongens, zeg maar, dat zijn, ja... Meen ik mij te herinneren mensen uit Walloen, uit Luik zelfs. Die wonen, verstoornen, ja, toch ja. niet kloten, we dat kloten van wat we zijn, Zoiets.
4: Ja, wel, klopt, gesprekken. en ook de, het onvermogen om te communiceren is ook iets dat het heel vaak terugkomt in, in die Vlaamse films. Het, je ziet dat vaak de, de Waalse schurk ook niet in staat is om dialoog aan te gaan en zo. Uh, in Runscop is het nog een, een vrij gulle representatie, zou je kunnen zeggen, want het is eerder een soort van dumb and dumber set van criminelen, maar als je kijkt naar films als Dardenne, uh, die ook natuurlijk Vlaamse schurken heeft, maar ook Vlaamse schurken in Wallonië wonen, uh, of ook, een, uh, ja, zoals ik zei, Welp of door de hoek, uh, is dat eigenlijk heel naargeestig en zou je echt zelf van, iets van demonisering kunnen spreken. Ja.
0: Nu, is daar nu allemaal iets mis mee? Want ja, de kunst, de film, dat is toch een spiegel van de samenleving?
4: Ja, maar het is wel een heel vervormd spiegelbeeld, als je het zo bekijkt. Dus als je het voorbeeld neemt van politiegeweld, uh, daarin kan je zeggen van, oké, okay, um, het is klopt, je hebt natuurlijk misdaad, uh, en je hebt natuurlijk mensen die de taak hebben om die misdaad te bestrijden. Maar de manier waarop dit gebeurt is heel belangrijk. En ik denk eigenlijk dat nu wat er de laatste ja, maanden, eigenlijk jaren nog gebeurd is met, uh, met Black Lives Matter, um, de, de vraag is van, ja, die veel gesteld wordt... Um, waarom nu, uh, is het is het een recent fenomeen, maar eigenlijk is dit geen recent fenomeen. Je had al teruggaan naar de, de aanslag ja, de op Rodney King in de jaren negentig, of de Algiers-moorden in de jaren zestig. Uh, eigenlijk heel veel verschillende voorbeelden van politiegeweld dat ook door de media wordt verslaggegeven. Yeah. De vraag is niet waarom nu, de vraag is eerder um, waarom pas nu, of waarom niet meer, waarom niet vroeger. En ik denk dat die films daar ook ergens voor iets in zitten: dat we constant scripts krijgen, dat we eigenlijk uitkijken naar het bestraffen van misdadigers. En veel eerder met dat gewelddadig bestraffen bezig zijn dan met dat begrijpen.
0: Dus het versterkt en, eigenlijk het versterkt een fenomeen dat al in de samenleving aanwezig is.
4: Ja, dus filmmakers baseren zich natuurlijk op hun eigen beeld van, van, van de wereld, of beelden van de wereld die dominant zijn in de samenleving. Maar natuurlijk door die beeldvorming, door die films die worden gemaakt, worden die stereotypen, worden die scripten opnieuw in de samenleving geïnjecteerd. Dus het is eigenlijk een wederzijdse relatie tussen, tussen film en samenleving. Ja. Dus een, een spiegel allesbehalve. Je kan het eerder zien als een soort van, van machtsuitoefening.
0: Ja. Maar ja, moeilijke discussie natuurlijk, moeilijk dilemma, je kunt toch maar moeilijk uh, van de film verwachten dat, dat hij uh, dat, 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 dat stichtend is, dat hij het goede voorbeeld geeft, dat zou nogal saaie films opleveren.
4: De vraag is ook wat zo'n goed voorbeeld is. Ik denk ook niet dat um, in, in, in alle gevallen films altijd een soort van pedagogische, morele functie moeten hebben, maar als een van de meest, zeg maar zelf, het meest verkopende filmgenre in de wereld, namelijk actiefilm, eigenlijk gestoeld is op het systematisch uitroeien en gewelddadig bestrijden van verschillende kwetsbare groepen in de samenleving en dat bestrijden ook een vorm van, van plezier wordt, want we genieten echt van, van de, de moord op onze anderen in die films, dan denk ik wel dat we met een probleem zitten. Want op die manier worden ook negatieve stereotypen naar voren gedragen en gaan we ook op een andere relatie met, met geweld om. Ik denk niet dat er letterlijke effecten zijn, maar ik denk wel dat het een soort van ontastbare invloed heeft. Dat we meer leren denken op, op een manier die meer gestoeld is op het um, ja, problemen gewelddadig bestrijden, eerder dan... Probeer proberen te begrijpen wat er aan de grondslag ligt.
0: Ja, Lennart Soberon, maak je heel veel succes wensen met de PhD Cup waar jij aan meedoet. Die wedstrijd Leen, voor dankjewel. doctoraten. Goedemiddag. is
4: Radio 1. Altijd benieuwd.
0: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 23 september 2020. Alleen nog die van Nico Dijksoren krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Naarmate ik ouder word, lijkt mijn gehoor steeds beter te worden, maar dan alleen op heel specifieke momenten. Vooral in het openbaar vervoer en in winkelstraten heb ik het gehoor van een jonge herdershond ontwikkeld. Dat is niet altijd zo geweest. Tot een jaar of tien geleden hoorde ik eigenlijk alleen maar mijzelf. O, 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 wat genoot ik met volle teugen van mijn eigen gebabbel. Dat nam zelfs alarmerende vorm aan. Ik vond mijzelf een heel prettig geluid hebben. Sommige mensen klinken... alsof je een stenen vaas over een glazen tafel schraapt. Maar ik had een heel fijn soort laag in mijn stem... met daar bovenop hele mooie boventonen. Wat ik zei beviel mij ook goed. Ik was eigenlijk mijn eigen jukebox. Steeds weer was ik verrast... wat voor tekst er nu weer uit mijn mond rolde. Maar dat is verleden tijd, zoals gezegd. Ik hoor alleen nog maar wat andere mensen zeggen. En dan alleen maar de dingen die ik helemaal niet wil weten. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Ik zit bijvoorbeeld in de bus. En dan kijk ik op mijn telefoon. En dan hoor ik helemaal voor in de bus iemand heel duidelijk zeggen alleen zijn sokken nog aan. Met dat dier op zijn rug. Daar zit ik dan een hele dag over te piekeren. In welke situatie draag je alleen sokken en denk je... ...weet je wat, ik doe een dier op mijn rug. En dan heb ik nog honderd vragen... ...wat voor kleur hadden die sokken? En wat voor dier was het? En hoe heette dat dier? En waarom had die vrouw daar dan last van voor in de bus? Je kon overal wel over klagen, et cetera. Een ander voorbeeld. In een elektronica winkel hoorde ik op dertig meter afstand... ...een man heel duidelijk de volgende vraag stellen. Hebt u ook een apparaat... Waar alleen Poolse muziek uitkomt. Mijn zesde vriendin was Pools. Ze kon het Italiaans volkslied op haar tanden tikken. En dan ga ik alweer luisteraars. Ik denk, wat is er mis met een Nederlandse vriendin? Als je zo graag een Poolse vriendin wilt hebben, leer dan een Pools instrument bespelen en ga er wonen. En wat voor apparaat bedoelt die man dan? Wil hij Poolse muziek uit zijn broodrooster. Hoezo dan? is het geluid van omhoogspringend brood niet genoeg voor die man. Nou ja, luisteraars, zo kan ik wel doorgaan, het is heel erg. Ik hoor te veel. Gisterenmiddag nog, een vrouw midden in de winkelstraat. Lange halen, snel thuis, eisen. Wat bedoelde ze? En waar is dat huis? En houdt ze van mooie bloemen?
0: kan soms te scherpe oren. Hebben Nico Dijkshoorn eens een middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige versie van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 Podcasts. Tot een volgende keer.